0: Kein Wahlpodcast Maria-Luise Matthias Schitz. Heute mal
1: privat. Kärnten wählt am 28. Februar. Das sind Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen. Und wir von der Kleinen Zeitung und von der Antenne haben den Anlass hergenommen und die Klagenfurter und Villacher Bürgermeister-Spitzenkandidaten und Kandidatinnen eingeladen. Zu einem ganz... Persönlichen Gespräch. Es wird ein bisschen anders ablaufen, vielleicht, als wir es gewohnt sind. Und wir erhoffen, ja, ein bisschen was herauszukitzeln, ähm, Geschichten zu hören, Ereignisse oder Erfahrungen, die Sie gemacht haben, die wir sonst vielleicht noch nicht so gehört oder gelesen haben. Wir begrüßen Maria-Luise Matthias Schitz, SPÖ-Bürgermeisterin in Klagenfurt. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Und wir starten auch gleich direkt rein. Jetzt neben der Politik, was mit Sicherheit eine große Leidenschaft ist, sonst würden Sie es nicht so praktizieren und machen, ist unter anderem auch das Reisen Ihre große Leidenschaft. Bettina, die erste Frage dazu.
2: Welche Reisen hätten Sie denn im Vorjahr gemacht, wenn es keine Beschränkungen durch Corona gegeben hätte? Ich denke, ich wäre wahrscheinlich wieder mal nach Afrika gefahren. Ich habe eine große Nähe zu Afrika.
0: Ich bin ja Ärztin und habe äh, nach meinem Turnus eine Zeit lang auch in Afrika praktiziert und aus diesem Grund meine Liebe zu diesem großen Land.
2: Was fasziniert Sie an Afrika?
0: Die Weite, die weite, die wunderschöne Landschaft und natürlich äh, die Tiere.
2: Aber Sie haben ja auch dann wahrscheinlich gesehen, wie die medizinische Versorgung dort ausschaut. Die ist ja auch teilweise sehr erschreckend. Ist das dann nicht etwas, wo man das Gefühl hat, man möchte helfen?
0: Absolut, absolut. Das, also Sie können davon ausgehen, dass ich weiß, was es heißt, wenn es jemandem schlecht geht. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, den Menschen in Afrika vor Ort zu helfen. Ich denke, dass es besser ist, nicht, dass man wirklich unten, nach, nach, in den Leuten in Afrika die Möglichkeit gibt, sich selbst zu helfen. Das heißt, mit Wissen, mit Know-how und natürlich finanziellen Rahmen.
2: Kulturell unterscheidet sich natürlich einiges von Europa. Natürlich ist auch die Stellung der Frau eine andere. Ist es für Sie schwierig, dann in so einem Land zu reisen als Frau?
0: Nein, also da habe ich kein Problem, weil ich passe mich da eigentlich relativ ohne Probleme an.
2: Also Sie würden auch einen Schleier tragen?
0: Das nicht, aber ich war, ich kann mich erinnern, wir waren vor zehn Jahren, das war eine, Ab eine sehr abenteuerliche Reise äh, mit unseren vier Kindern. Mein Mann hat ja auch zwei Kinder in die Ehe mitgebracht und meiner Mutter über Weihnachten im Jemen. Und da haben wir uns natürlich irgendwo an die Vorschriften anpassen müssen. Wir tragen keine Schleier, aber ich habe kein Problem, ein langes schwarzes Gewand anzuziehen.
2: Und was ist die nächste Reise, die Sie vorhaben?
0: Die nächste Reise wird wahrscheinlich in den Norden gehen, weil ich den Hund mitnehmen möchte. Wir haben einen Hund und Afrika ist ein bisschen zu weit und da kann er nicht mit.
1: Sie haben gerade auch gesagt, Sie, Sie lieben die Tiere auch in Afrika. Wenn wir jetzt uns jetzt die Big Five hernehmen, welches Tier oder welche Eigenschaft würden Sie da auf sich selbst umlegen? Ich der große ich... Elefant oder der Na, Leopard? schon wenn schon die Löwen. Ja, <lacht> Warum die Löwen? Ja, ich denke, ein
0: Löwe ist mutig und verteidigt seine Familie und so sehe ich mich auch als Bürgermeisterin. Ich versuche mich wirklich vor die Stadt zu stellen und das Beste für die Stadt zu machen.
1: Sie haben auch gesagt, Sie sind abenteuerlustig auf den Reisen, also Sie sehen die Reisen auch als Abenteuer. Ja, mhm. schon. Also wir, wir wir reisen
0: da sehr basic. das heißt nur mein Mann und ich und zum Teil auch nur mit Zelt unterwegs, einfach wirklich, um einfach das Land, so wie es ist, auch aufzunehmen. Mhm. Norden, wo geht's dahin? Schon eine äh, Idee? Ja, Norwegen, mhm. Norwegen, mhm. Nordpol, Barentssee, wenn wir schauen.
1: Mhm. Das ist Ihre erste Reise in den Norden? Also.
0: Nein, ich habe schon mehrere gemacht, aber an der Barentssee war ich noch nicht. Wenn wir schauen, ob es möglich ist, nach Russland einzureisen. Sie wandern auch sehr gerne? Absolut, in den Bergen bin ich sehr gerne mit meinem Hund Wir haben heuer zum Beispiel den Lechweg gemacht Der ist allerdings ein bisschen in die Hose gegangen Weil äh, jeden Tag doch ca. 18 Kilometer, 20 Kilometer zu gehen Das war dem Hund zu viel, der hat dann äh, seine Pfoten verletzt Und äh, dann haben wir abbrechen müssen, aber wir werden es wieder wagen Welchen Gipfel wollen Sie als nächstes stürmen? Ich liebe die jüdischen Alpen, aber ja, ich habe keinen bestimmten Gipfel, sondern eigentlich, ich gehe einfach gern in der Natur, in den Bergen, am liebsten über der Waldgrenze spazieren.
2: Wenn man so gerne reist, braucht man dafür natürlich auch viel Freizeit. Also Sie sind doch, auch wenn man jetzt nicht uncharmant sein möchte, in einem Alter, in dem andere schon über eine Pension nachdenken und ihre Freizeitplanung in Angriff nehmen. Warum? Ist für Sie die Politik trotzdem nach wie vor so wichtig?
0: Für mich ist Kommunalpolitik ein Traumjob. Ich muss das wirklich sagen, ich bin mit Leib und Seele Kommunalpolitikerin, weil das mir die Möglichkeit gibt, nahe bei den Menschen zu sein auf der anderen Seite und auf der anderen Seite als Bürgermeisterin doch Weichenstellungen für die Stadt zu machen. Und das fasziniert mich.
2: Aber als Politikerin muss man auch viel einstecken können. Also gerade als Frau in der Politik hört man immer wieder, ist es ist besonders hart.
0: Es ist sicher so, dass Frauen in der Politik kritischer beobachtet werden. Es stimmt, das was Sie sagen, man muss einiges einstecken. Ich glaube aber, dass man oder gerade ich auch, ich merke das, dass man irgendwo signalisieren kann und zeigen kann, dass Frauen sehr wohl Entscheidungen treffen können, stark sind, Führungsqualität aufweisen und ich denke, dass das schon ein Signal ist, einfach für viele junge Mädchen. Und ich höre immer wieder von Müttern, die sagen, stellen Sie sich vor, meine Tochter, das sind ganz kleine Mädchen, wenn man sie fragt, was sie werden will, dann sagt sie Bürgermeisterin. Und ich glaube, man, ich, 500 Jahre Klagenfurt, wir haben es ja 2018 gefeiert. Es hat noch nie eine Frau im Bürgermeisteramt gegeben. Und ich denke, dass mit meiner Position hier einfach diese Vorstellung überhaupt erst im Kopf mancher Mädchen wachsen kann. Und das freut mich dann.
2: Und was braucht ein, so ein junges Mädchen, um dann Bürgermeisterin zu werden? Kampfgeist?
0: Kampfgeist und ein großes Durchhaltevermögen. Ich glaube aber, dass gerade das Bürgermeisteramt nicht etwas ist, was man sagt, das werde ich, sondern äh, man wächst dann irgendwo hinein. Welche Eigenschaft braucht man als Frau in der Politik? Also ich glaube, äh, da unterscheiden wir uns nicht von den Männern. In erster Linie braucht man Kompetenz. Ich denke, dass äh, in gewissen Positionen ein Mann ohne Kompetenz, ein unfähiger Mann, ein Fehler am Platz ist, genauso wie eine unfähige Frau. Also hier, Kompetenz ist sicher mal ganz, ganz wesentlich, aber was es braucht, ist einfach auch Entscheidungsfreudigkeit, Führungsstärke.
2: Man wollte Sie ja immer wieder politisch ein bisschen in die Mutterrolle, quasi die Rolle der Stadtmutter drängen. Das haben Sie sich ja nicht so gefallen lassen. Was denken Sie, ist das so ein patriarchalischer Reflex?
0: Man, ich habe selbst zwei Kinder. Ich bin sehr stolz auf meine zwei. Die sind beide in Wien. Aber es ist natürlich so, dass Männer einen irgendwo eher in der Mutterrolle sehen. Aber ich denke, man muss als Frau damit umgehen können. Das heißt, Sie haben nichts dagegen, wenn man Sie in die Mutterrolle steckt? Ich glaube, ich eigene mich nicht so dafür, nein. Obwohl Sie zwei Kinder haben? Ich habe zwei Kinder. Ich war leidenschaftliche Mutter. Ich war lange bei den Kindern auch zu Hause. Aber ich denke, meine Position jetzt ist nicht die Mutter der Nation, sondern meine Position ist, und ich denke, dafür bin ich gewählt, um einfach Entscheidungen zu treffen, um tatsächlich zu schauen, was braucht die Stadt, in welche Richtung gehen wir, zu versuchen, auch tatsächlich Mitstreiter zu finden. Auf das bin ich sehr stolz, dass mir das gelungen ist. Ich habe so zurückgedacht, wann war das eigentlich das letzte Mal, in der Stadt oder auch in anderen Regierungen, dass eine Koalition eigentlich so lange beschäftigt, steht. Meistens ist es so, dass eine Koalition ein Monat oder zwei Monate vor der Wahl äh, gebrochen wird und dann so mehr oder weniger feuerfrei. Und äh, es ist nach wie vor so, dass ich zu meinen Koalitionspartnern ein ausgezeichnetes Verhältnis habe, ich auch nach wie vor immer noch telefoniere, dass wir aussprechen, äh, wie wir weiter vorgehen. Also das ist etwas, auf das bin ich stolz. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die Stadt auch
1: braucht. Mhm. Vielleicht zurück zur Familie. Sie haben äh, erwähnt, Sie haben eine Patchwork-Familie. Hat das von Anfang an gut funktioniert oder, wie war, oder musste man sich da auch erst reinleben?
0: Schwierig. Also jetzt, ich, meine, ich bin mit meinem Mann jetzt mittlerweile fast über 20 Jahre zusammen, aber die Kinder damals waren äh, alle in der Pubertät. Die Kinder, ich habe ein Bub und ein Mädchen und mein Mann ebenfalls. Und die waren ungefähr in dem Alter zwischen 12 und 16 Jahren, alle vier. Und das war eine große Herausforderung. Aber es ist uns gelungen, wir haben eben immer wieder dann gemeinsam über Weihnachten oder Reisen gemacht, Reisen, die die Kinder alleine nicht machen, eben wie zum Beispiel die Reise in den Jemen. Wir waren einmal auch in, 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 in Mali mit den Kindern. Einfach so reisen, wo ich weiß, das macht man nicht alleine, sondern in einer Gruppe. Und das hat eigentlich dazu beigetragen, dass wir sehr gut miteinander auskommen. Und jetzt sind sie alle schon über 30, also jetzt gibt es sowieso keine Probleme mehr.
1: Mhm. Das hat aber gut zusammengeschweißt. Damals hat, also, hat das gut funktioniert, eben was Außergewöhnliches zu tun, vielleicht abseits des Alltags. Ich glaube schon. Mhm. Also ich glaube, Dinge zu machen,
0: die alle gern tun, gemeinsam etwas Schönes erleben, schweißt einfach zusammen.
1: Weil mhm. der Alltag selbst eh oft eben schwer genug oder, mhm. oder
2: genau so ist es. Ja. Mhm. Mhm. Möchten Sie, dass Ihre Kinder in die Politik gehen?
0: Also ich kann das jetzt gar nicht so sagen, weil eigentlich... Keines meiner Kinder Ambitionen hat, in die Politik zu gehen. Sind Sie die Kinder politisch interessiert? Das schon, also das schon. Also äh, Sie schicken mir auch immer wieder, wenn sie irgendwo etwas lesen, das schon. Aber, aber ich denke, in die Politik, das sagen sie jedes Mal, das würden sie nicht wollen. Allein, wenn sie da in Klagenfurt sind und wie durch die Stadt gehen. Äh, es ist einfach so, dass man sehr viele Leute kennt, dass man äh, grüßt nach rechts und nach links. Und das ist etwas, äh, dieses Nicht-Anonym-Sein etwas ist, was sie nicht mögen. Und ich würde sie da auch nicht drängen dazu.
2: Ihr Mann ist ja ein Mitstreiter für Sie auch und eine große Unterstützung, was ich mitbekommen habe. Hat er auch mit der Rolle als Bürgermeisterin, also mit Ihrer Rolle als Bürgermeisterin schon gehadert?
0: Nein, überhaupt nicht. Also das war eine gemeinsame Entscheidung. Ich bin ja damals vor, vor, im Jahr 2003 von, als, als parteifreie, Kandidatin bei der SPÖ habe ich kandidiert und das war eine Entscheidung. Ich habe meinen Mann damals gefragt, ob er einverstanden ist, dass ich in die Politik gehe. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, weil es gibt einfach, man, jetzt in Corona-Zeiten nicht so, aber sonst sind sehr, sehr viele Abendtermine und es ist einfach angenehmer, wenn der Partner einfach hier bereit ist, auch Abendtermine gemeinsam mitzumachen, sich aufzuraffen am Abend und außer es ist ein Eishockeyspiel oder ein Fußballspiel, dann wird es schwierig, aber sonst ist es kein Problem. Ist er ein emanzipierter Mann? Ich denke schon, aber also die genaue Trennung im Haushalt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, gibt es nicht. Uh, mein Mann ist ein Mann, der sagt, uh, man muss ihm nur sagen, was er zu tun hat. Und ich sage dann drauf, uh, wenn ich sage, dann habe ich es schon selber gemacht. Aber ich glaube, das kennen wir alle.
1: <lacht> Stichwort Eishockey, Fußballmatch, sagen Sie, wenn Ihr Mann da schauen möchte, so also er ist dann äh, landschaftlicher Fan anscheinend. <lacht> Sie auch von einer Mannschaft, Sportmannschaft? Oder? Eigentlich schon, also
0: Eishockey sicherlich. Also wir haben ein Abo und schauen uns das an und und Fußball auch also ich muss sagen dass ich durch meinen Mann auch eine gewisse Leidenschaft für Fußball äh, entdeckt habe aber auch für andere Sportarten es ist einfach mein Mann ist Tennisspieler also auch Tennis
1: also es gibt eigentlich keine Sportart bei uns zu Hause die nicht diskutiert wird mhm. dass die auch geschaut wird und diskutiert wird und äh, die auch selbst ausgeübt wird sind Sie selbst auch sportlich unterwegs äh, ich laufe gerne aber ich bin keine
0: Spielerin jetzt in dem Sinn. Mhm, also keine Eishockey- keine keine oder, oder Tennisspielerin, sondern ich wandere gerne, ich gehe gerne auf den Berg. Aber
1: mit dem Ball spiele ich nicht gerne. Ähm, Gibt es eine Fußballmannschaft, die Sie am liebsten haben? Weil bei Eishockey, glaube ich, brauchen wir eh nicht fragen. Das ist natürlich klar, KC. Das ist klar. <lacht> natürlich Klagenfurt.
0: Ich muss sagen, ich freue mich, dass äh, SK Austria wirklich eigentlich jetzt äh, auf einem guten Weg nach oben ist, dass wir wieder ein, eine Mannschaft im Stadion haben, äh, die, wo sich auch die Klagenfurter identifizieren. Wir
1: werden schauen, was daraus wird. Und da kann man sich dann wirklich so vorstellen, Sie sitzen dann zu Hause und besprechen das Match nach? oder Nach nicht, aber wir schauen es gemeinsam. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> mhm. Wir waren ja kurz schon einmal beim Lächeln, beim Einstieg. Also was ist so der Moment, der Sie oder dasjenige, das Sie immer zum Lächeln bringt?
0: Also ganz sicher immer zum Lächeln bringt mich mein Hund, das muss ich sagen. Und ich, äh, mein Mann wollte eigentlich zuerst keinen Hund. Ich habe immer einen Hund gehabt, aber er wollte zuerst keinen. Und wir haben dann beide gemerkt, seit es diesen Hund gibt, kaum ist man zu Hause und der kommt und schaut einen an und will spielen, dann zaubert es einfach jedem Familienmitglied einfach ein Lächeln ins Gesicht. Also ein Leben ohne Hund ist für Sie unvorstellbar? Es ist sehr schwer. Also ich kann mir ein Leben ohne Hund schwer vorstellen. Aber ich weiß, dass es dass es eine große Aufgabe ist. Ich habe Gott sei Dank noch meine Mutter, die sehr gut benannt ist, die zwar schon 86 Jahre alt ist, aber unter der Woche immer wieder herunterkommt und mit dem Hund eben dann äh, sich abgibt, spazieren geht, weil äh, weil es einfach, weil wir beide einen Job haben, der uns sehr fordert und äh, ein Hund, der einfach den ganzen Tag alleine zu Hause ist, das ist einfach ein No-Go. Und aus diesem Grund geht's derzeit. Ich weiß aber nicht, wie lange. Also das ist schwierig. Aber den Hund ins Büro nehmen Sie nicht mit? Manchmal nehme ich ihn mit, aber er ist kein sehr freundlicher Bürohund, sondern er will mich immer verteidigen und das führt dann zu gewissen Problemen.
1: Ein Beschützer. Ja, genau.
2: Die Frauensolidarität ist ja auch immer so ein wichtiges Schlagwort. In der Politik lässt sich das ja oft nicht so leicht leben. Nicht? Also, Sie haben eigentlich Ihre schlimmsten Wortgefechte ausgerechnet mit Frauen in der Stadtpolitik auch gehabt.
0: Ja, ich meine, so im, im Rückblick denke ich mir, ich habe auch viel dazugelernt. Man muss einfach sehen, welche Rolle gewisse Personen spielen. Und äh, ich habe mich dann immer persönlich angegriffen gefühlt und äh, das habe ich aber, ich denke sicher schon zwei oder drei Jahre wirklich versucht auch und ich glaube, das gelingt mir auch immer wieder äh, und ich glaube immer wieder besser. Sie sind ja auch immer im Gemeinderat und Sie haben das sicher auch äh, mitverfolgt. Also ich denke schon zwei Jahre, wo ich eigentlich mich wirklich äh, auf mich dann auch konzentrieren kann und mich nicht mehr provozieren lasse.
2: Aber gibt es Frauen, die Sie fördern möchten, um Ihnen den Einstieg in die Politik zu erleichtern?
0: Absolut. Also ich
2: glaube, dass das
0: ganz, ganz notwendig ist, aber, aber wirklich eine ehrliche Förderung. Ich denke, aber da glaube ich, das ist das, was wir vorher auch gesagt haben. Ich denke, dass man hier einfach das vorleben soll und Frauen dann einfach, wenn sie Interesse haben, auf bestimmte Positionen und so weiter, sie auch hier zu fördern. Aber man sieht es, ich habe es zum Beispiel erlebt, ich habe heuer eine Gemeinderatsliste erstellt, wo ich gesagt habe, ich möchte 50 Prozent Frauen. Und ich habe gemerkt, wie, wie schwer das ist, wie schwer das wirklich ist, nicht nur über die gesamte Liste, sondern wirklich auch in jenen Bereichen, wo wir wissen, dass es eine wählbare Stelle ist. Eine, sein könnte. Und da sieht man immer wieder, dass gerade Frauen äh, davor zurückschrecken äh, und sagen, äh, ich weiß nicht, traue ich mir das zu, kann ich das? Äh, das sind so Selbstzweifel, die ich bei einem Mann selten erlebe.
2: Also sind die Frauen zu selbstkritisch? Brauchen die mehr Selbstvertrauen?
0: Äh, denke, ja, das ist äh, ein wesentlicher Punkt. Äh, ich versuche auch, ich habe ja seit ein paar Jahren auch das Frauenreferat in der Stadt und da versuche ich, den Schwerpunkt genau dorthin zu legen, dass wir äh, Frauen einfach in ihrem Selbstbewusstsein stärken,
2: äh, sie einfach stärken, ihr Leben auch zu leben. Sie haben ja in einem Interview einmal gesagt, ich habe ja zum Glück eine dicke Haut. Ist das etwas, was für Sie ein wichtiges Rüstzeug ist für die Politik?
0: Das denke ich schon. Aber man muss es lernen. Man muss es lernen und man muss einen Spagat machen können zwischen der Message-Control, so wie wir sie derzeit beim Bund sehen. Ich bin manchmal geneigt, dass ich mir denke, wahrscheinlich ist das der einzige Weg, aber ich möchte es nach wie vor eigentlich nicht so leben, sondern ich möchte eigentlich doch ab und zu auch noch Emotionen auch zeigen können, und nicht diese vorgefertigten Antworten, die wahrscheinlich auch einen Journalisten zur Weißglut bringen.
2: Sie waren ja zuletzt jetzt in diesem Video von Tim Klagenfurt ja auch dargestellt, so als diese keifende Frau. Also das ist jetzt keine Ausnahme, dass äh, politische Kontrahenten genau Frauen so abwerten. Ist das etwas, was Sie kränkt? Nein, ich schaue
0: es mir nicht einmal an. Und ich denke mir, äh, es zeigt eigentlich genau, wie es geistes Kind die Produzierer sind.
1: Wir hatten am Anfang schon die Big Five in Afrika, wo sie gesagt haben, sie sind eindeutig die Löwen. Ich höre, aber doch jetzt doch auch die doch einen Elefanten raus mit der dicken Haut, die man braucht, und auch vielleicht Gazelle gehört jetzt nicht zu den Big Five, aber so eben die graziös irgendwie so eben und kompromissvoll auch Lösungen findet. Ich muss auch sagen, dass
0: ich je länger und je öfter man eigentlich sich mit der Tierwelt in Afrika beschäftigt, sich vor allem die kleineren Tiere sieht, wie, wie faszinierend die eigentlich sind. So am ersten Mal schaut man natürlich nur die Big Five an, aber es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr kluge Tiere, die eigentlich ihr Leben in einer Nische verbringen und sich unglaublich angepasst fortbewegen können. Haben Sie ein Beispiel? Da bin ich jetzt überfragt, ja, aber das ja. ist einfach, äh, es, ist, es ist einfach so, wir wissen das. Äh, und äh, wenn man den Blick ins Detail schärft, dann sieht man eigentlich, äh, wie differenziert und wunderbar eigentlich unsere Welt ist.
1: Und so unterschiedlich die Tierwelt in Afrika ist, sind auch wir unterschiedlich. Ne? Also genau so ist es. <lacht> <das, ja. lacht> ähm, letzte Frage, was haben Sie immer dabei?
0: Ich habe immer dabei meine Handtasche. Die ist zwar nicht immer rot, so wie es das im Stadtgerücht äh, äh, gezeigt wird, <lacht> no, aber ich sehe, das ist grau heute. Ja. Heute ist es grau. Ich habe immer eine Handtasche dabei, ich habe meistens ein Handy dabei. Äh, ja, und natürlich die Geldtasche und einen Lippenstift.
1: Frau <lacht> Matthias, jetzt vielen Dank für das Gespräch, Ihre Zeit und Ihre Offenheit. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
0: Kein Wahlpodcast. Maria Luise
2: Matiaschitz. Heute mal privat. Ein Podcast von Kleine Zeitung und Antenne Kärnten.